0: con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. LJP Rodoni, esto es el biógrafo. Hola JP, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. Qué, qué lindo tenerte acá, significa que es viernes, significa que vamos a conocer una linda historia eh, y relatada como solo ustedes, JP, saben hacerlo.
1: Bueno. Evadiendo la presión que me tirás, voy a meterme en tema y te pido sí. a vos y a todos los oyentes que se transporten a la escena que voy a plantear. Bien. 1933. Estoy. Avellaneda. Mucha gente en la calle y pasa un féretro cubierto con la bandera argentina encima, sí. un crespón negro en el en el féretro, y van camino al cementerio. Sí. ¿De dónde había salido el féretro? De un comité, de un comité conservador. Y el muerto tenía un disparo en la cabeza. ¿Quién era el muerto? Juan Ruggiero, alias Ruggerito, que alguna vez lo hemos nombrado claro. en otra columna, ya se van a enterar o ya van a recordar, si no lo recuerdan. Juan Ruggiero, había nacido a fines del siglo XIX, 1895, en Isla Maciel, es en la misma zona ahí que estamos, Avellaneda, Doc Sud, todo eso. Padre italiano, cre crece en Doc Sud, fue a la escuela hasta los 10 años nada más, deja la escuela para ir a trabajar eh, con el padre en una carpintería. Con esto quiere decir que un muchacho de un sector trabajador, que, claro. la, educación la, tuvo que la educación formal la resignó para ponerse a trabajar y las que señale los barrios donde nació y creció es porque son barrios duros de mucha pelea y ahí Juan Rullero empieza a destacar por pegar piñas a diestra y siniestra y a destacarse como un tipo duro.
0: Era mano floja. El popular Monsindanga. Se me fue el clima. Se no, perdóname. Clima. Perdóname.
1: No, no, bien, bien. Con esa fama de guapo fue ascendiendo y llegó a ser el hombre fuerte, el hombre de al lado, no sé cómo decirte, del hombre fuerte del conservadurismo de Avellaneda que era Alberto Barceló, que fue intendente de Avellaneda desde la primera década del siglo XX
0: hasta el 40, más o menos. El, el popular culata, ¿no? Lo que dice... Que, pero pega, a mano limpia nomás. Después sí.
1: va a conseguir su fierro. <risa> Estábamos hablando de cuando Me era bien. apenas un niño.
0: Claro, claro. Que
1: va creciendo y van a ver que ya después toma todo. Barceló fue intendente de Avellaneda desde 1909 a 1917, 1924, 1930, 1932 a 1940. Por ahí es un poco plomo, pero que quiero mostrar que fue... Hombre fuerte de Avellaneda, caudillo claro. Hoy dirían varón del conurbano Sin duda que También fue senador provincial, diputado nacional Pero era el tipo que dominaba La política en Avellaneda Antes de acercarse a Barceló Rullerito como le decían Ya tenía problemas con la policía Por robos Sus primeros trabajos conocidos así, Era custodiar en un prostíbulo Que había muchos en esa zona Y después llega a manejar un comité conservador Estamos en una época donde las grandes fuerzas populares son el radicalismo y los conservadores. No existe el peronismo todavía, está el socialismo, pero con un, ciertos manejos diferentes a los que tenían conservadores y radicales. ¿Qué se hacía en el comité que, por ejemplo, manejaba Ruggerito? Charlaban, hacían un asado sin postre, no había cheesecake, no había carrot cake. No. Comían, tomaban algo... Y jugaban por dinero. claro El juego era como la cuestión clave en Avellaneda en esa época. Era el lugar donde la gente iba a jugar clandestinamente o no. Era el emporio, un sí. cartel que decía, el emporio del... del <ríe> claro, era como las vegas del conurbano, ¿no? Exacto. ¿Qué había pasado? En 1902 habían sancionado una ley que reprimía el juego en Buenos Aires y ese juego se corrió a Avellaneda. Ah, sí. Claro. Y Ruggerito es como el referente del juego clandestino en Avellaneda en los años 20 y los años 30 hasta que lo matan, ya esto se los anuncia en el 33. Sí. Había casinos ilegales, garitos... Te pones a leer y jugaban a todo. que Hay juegos que yo no sé ni qué son. Los cito porque me resulta atractivos que sean de otra época. Y que por ahí hay gente que sí los conoce. Que los jugaban conoce, claro. A la lira. A la peca. Al monte. Lo conozco. Trencito. La mosqueta. La tapada. El póker. Siete y medio. Pasa inglés.
0: Sí, conozco, conozco tres, nada más. Sí, parece. tres
1: o cuatro son los que yo conozco. Sí. Bueno.
0: También en
1: esos que eran una mezcla, no eran Garito, era Casino Ilegal, era un, un comité conservador, todo mezclado. También se llegó en esa época, a todo un adelanto, a transmitir por teléfono las carreras del hipódromo de Palermo. Por ejemplo, Mirá. había un tipo en el hipódromo que se paraba desde un techo, tenía un teléfono que no había muchos, y llamaba ahí, y iban anunciando y jugaban en Avellaneda en eh, el comité.
0: Mucha tecnología para la época, eso te digo.
1: Y con plata y claro. poder político. Podías. Podías. Pero dicen que ya era como. Eh, una, un demasiado, digamos, porque había comités que decían. Carteles que decían hoy, Escolazo, hoy. <risa> directamente. Claro. <risa> También tenían rivales políticos. Estos dominaban, pero estaba como una competencia. Por ejemplo, había uno que llamaban el paraguayito, que era un, ma un matón al servicio de los radicales. Que eran los radicales? Hablarán mucho de la pureza de las instituciones, que yo, pero tienen un pasado bastante complicado también, como los de los conservadores y los peronistas. En manejar los comités de esta forma, en avalar el juego, en eh, sacar guita de algún lado non santo para financiar tal cosa... Entonces tenían al paraguayito que lo mandaban a los actos opositores a provocar disturbios y después se destaca uno que es, le decían el gallego Julio, que es el gran rival después de Ruggerito. Otro negocio que manejaban en Avellaneda y que estaba Ruggerito a cargo era la prostitución.
0: Tranqui Ruggerito. Tranqui,
1: que también, bueno acá se me empiezan... Había un tema que se nos cruzaba con una columna anterior, pero ahora hay otra. O sea, me estoy dando cuenta que estoy hablando mucho de la época y entonces ya
0: se empieza a, se a unir. A ¿no? claro.
1: ¿Con qué estaba relacionado <risas> la prostitución en Avellaneda y Rullerito Con uno de los integrantes de la Sui Migdal, que una vez hablamos de las sí. tratantes de mujeres polacas que venían. Bueno, Avellaneda era un punto donde también iban a parar estas mujeres. Y era dueño, unos de estos que estaban en la Sui Migdal eran dueños de un burdel, como se decía en la época, Nisla Maciel, que también es famoso porque pasaban las primeras películas pornográficas de la época. Se, se pasaban ahí. El Cine para hombres solos se llamaba. Estaba todo enganchado, este negocio, eh, cobertura política. Otro tema que manejaba Ruggerito eh, es el fraude electoral. Propio de la época... Fraude electoral desde siempre en la Argentina. Intentaron controlarlo de diversas maneras. Y un, desde el comité, por ejemplo, ¿qué organizaban? ¿Qué formas de fraude? Porque, por ejemplo, la ley Sáenz Peña de 1912 intentó modificar ciertas cuestiones asociadas al fraude, pero al hacerlo secreto, buscaban la forma... No digo que quizás ellos... Sacaron esa ley para, para terminar con el fraude, pero por otro lado también le buscaban la vuelta para decir mire, se estamos combatiendo contra el fraude, pero estamos haciendo esto otro. No quiero decir que solo los rulleritos manejara esto. Era todo ese grupo político. Sí. Por ejemplo, el voto cadena, que hoy es conocido. Todavía hoy hay denuncias de Diario Clarín, por ejemplo, de que en ciertos... Lugares se implementa el voto cadena. ¿Qué, qué es? A partir de la ley San Espeña, voto obligatorio, secreto, yo no sé qué vota el votante en el cuarto oscuro, se le da el sobre firmado por la autoridad, como conocemos hoy, y no sabemos qué hace con ese sobre. Entonces le buscaron la vuelta, y ya esto lo hacía Rullerito, el voto cadena de, de alguna forma, un primer sobre firmado por la autoridad de mesa salía de. De esa mesa. Sí. Ese sobre iba al comité, se metía una boleta propia, se cerraba, se le daba al próximo votante y vos tenías que meter ese sobre, pero la garantía era que traías el otro claro. vacío, el que te daban en la mesa. Perfecto. Vos adentro salías, guardabas el vacío, sacabas el, el que tenía adentro la boleta y empezaba la, la cadena. Esto ya era de esa época que manejaba Ruggerito. Y Ruggerito también fue amigo de Gardel, que es otra de las columnas en que lo nombramos. Cuando sí. en 1915 a Gardel lo balean por un problema de polleras en la puerta de un cabaret, el que intervino para calmar los ánimos y que, porque a Gardel lo habían querido matar supuestamente, el, el, el marido de esa mujer que le disparó el que interviene para calmar los ánimos y decir no lo maten a Gardel es Ruggerito. Entonces Bien. por acá quizás le tengamos que agradecer a Ruggerito que nos <ríe> sí. dejó un mito para que crezca. Y también la relación entre ambos venía desde el, el mundo de la política conservadora. Gardel era de frecuentar los comités conservadores, cantar en los comités conservadores y por eso estaban esos vínculos. En la trascendencia que tuvo Ruggerito... No lo conocemos hoy, sino que ya era una figura conocida por la gente, por eso también arranqué la historia con la gente en la calle llevando el féretro, mucha gente, calles cortadas. Esa trascendencia también venía por parte de lo que decía la prensa sobre Ruggerito. Hay una figura importantísima en los años 20 que es... Primero hay un diario importantísimo en los años 20 que es el Diario Crítica, y hay una figura muy importante... Que es el jefe de eh, redacción de crítica que se ocupaba de los de, de la sección policiales. Se llamaba Gustavo Germán González. Él es el que hace. el que cuenta la, las, los hechos policiales. desde de otro modo. haciendo conocer a, lo, a los. Eh, a los ladrones. a los policías tratándolos mano a mano y contando cosas que otros no sabían, sí. grandes titulares impactantes eh, pensivo, sobre claro. esos. Y entonces él llegaba a contar otras cosas que no contaban. Entonces, él fue Germán González el que también nos dejó detalles. Por ejemplo, que con Ruggerito escolaseaban, término de la época, sí. que era un maleante, que era... También decir que era un cobarde, que había amenazado al padre de, de él, del periodista, por decir las cosas que decía, que estaba rodeado de maleantes, asesinos, que se enfrentaban a rivales eh, que se le oponían, se enfrentaban a los tiros, que tenían a su alrededor hombres de acción que mataban sin temor, que había copado todo el juego clandestino con agencia de quinielas por todas partes, que tenía un comité que era un garito que era un eh, hombre de confianza de Barceló, y, pero él es también el que da los detalles que hasta ahora no dijimos. Que Rullerito era, y voy a citar, el que daba la cara por Barceló, y vuelvo a citar, pagaba entierros, la atención de los médicos, recomendaba buen trato en los hospitales, ayudaba a viudas y sacaba de apuros a, des, a desalojados. Era un puntero político que claro. estaba para ayudar de otra forma, conseguir sí. favores, dar favores. Pero esto también de lo que decía... ¿Por qué la prensa decía esto? Hay algo que también dije en otra columna, que es la época de las películas de gangsters. Y la también cierto amor, una, un rechazo a las figuras de de los pistoleros, de los zampones, pero estaban las películas sobre Al Capone o lo que fuera. Entonces a la gente eso le terminaba atrayendo. ¿Sí? Y entonces estas descripciones del diario Crítica hacían rechazo, pero hacían que la gente a la vez apreciara esa figura. Y, y un cierto... ir queriendo a Ruggerito.
0: Sí, además, digo, me parece que genera un poco de morbo, un poco de, de curiosidad. Morbo. Sí. Es este, es
1: este mismo periodista el que cuenta que él interviene en la pelea, esto también es como describe el mundo en el que era, describe la pelea entre, la, entre Ruggerito y la figura que yo te había nombrado, el gallego Julio, que era de, asociado a los radicales o vinculado a los radicales, y esa, ese enfrentamiento entre casi dos pandillas o dos pistoleros, o como vos lo quieras llamar, sí. El que interviene en el medio es este periodista, dando cuenta de un mundo desconocido a la gente. Entonces, hasta llega a contar que es el gallego Julio el que se le planta al periodista y le dice yo quiero hacer las paces con Ruggerito. El periodista va con el, con el comisario inspector más importante de la época, que era el comisario Santiago, muy conocido. Santiago los invita a una reunión al gallego Julio y a Ruggerito para que firmen la paz y dejen de asolar a Avellaneda los tiros finalmente esa esa reunión no se dio y al gallego Julio lo liquidan de un balazo como lo que llegar. tenía prohibido el gallego Julio, estaba en 1929, tenía sí. prohibido ver las carreras en Palermo, no podía entrar, quiero decir, no sí. podía entrar al sí. hipódromo, sí. podía mirarlas desde afuera, estaba desde arri arriba de un camión mirando la carrera y desde lejos con un Winchester lo bajan. Se supone que fue Ruggerito, para eliminar rivales y seguir. ¿Se supone que fue él? No está claro, pero bueno, pero, en, ese, en ese enfrentamiento entre claro, bandas. Sí. Y hay otras bandas de apellidos conocidos que no me quiero meter. Eh, se supone que en ese enfrentamiento entre bandas, para que no haya discusión y tener el monopolio de todo esto que estaba ocurriendo y no perder el negocio, lo liquidan con un Winchester. Imagínate la escena. Podromo de Palermo, desde afuera, oh,
0: un, un mafioso
1: arriba de un camión y ¡tum! <risa> Barceló Barcelona, eh, fue creciendo políticamente y aspiraba a llegar a la gobernación. Y ahí también iba creciendo a la parrullerito sí, sí. con él. Ma llegó a manejar una línea de colectivos, que en realidad era un negocio que habían armado uno, fue, se le plantó, le sacó el negocio, esto es mío, y listo. Y políticamente también estaba creciendo, se perfilaba como. Posible candidato a intendente si Barceló pasaba a la gobernación. Un clásico. En un, un clásico que se conoce bien. En un acto dicen que se cantó Rullero sí, Barceló no. Y que ¿Pah. eso a Barceló no le habría gustado nada. <ríe> no, claro. Y entonces llegamos a 1933. Tras visitar a su novia que vivía también en Avellaneda. Se va rullerito de la casa de la novia cuando va a subir al auto donde estaba su guardaespalda sale de entre las sombras un tipo con una 45 que le dispara en la espalda cae Ruggerito huye este auto que estaba con unos cómplices Ruggerito va al hospital y termina falleciendo y acá volvemos a la escena principal del velorio las dos cuadras cortadas gente de todas las capas sociales apoyado por Toda la población de Avellaneda, la bandera argentina puesta arriba, una cosa rara que si la pones a pensar, que si, sí, bueno, este pistolero gángster, pero representando a la patria, que incluso esto no fue tomado bien, porque un comisario de Avellaneda que lo tenía, digamos, en términos de la jerga entre ceja y ceja, se mete en, en, en el recorrido, saca la bandera, como ah, diciendo, bueno. esto no puede llevar. <risa> Y nunca se supo quién lo mató a Ruggerito. Es como el debate... Este es un tema que lo podemos tomar para la historia, para contarla como una, una vida llamativa. sí Pero también es un tema que en la historiografía da vuelta y hasta se debate hoy todavía quién lo mató. Si lo mató la policía porque ya había excedido todos los límites en estos manejos de prostitución, juego todo lo demás. Mm. Si era venganza entre bandas... Que se disputaban ese poder, así como él la había supuestamente liquidado al gallego Julio, si lo quería liquidar otro, o si era Barceló, porque él no llega a ser gobernador y era un rival en su propia carrera política. Que Barceló siguió siendo intendente, podía ser un competidor. Claro. Bueno, y ahí termina la historia. Se puede contar como esto. Así que mirá, Ruggerito, qué personaje. O también entender la política de la época. Los años 20 y 30 están descritos para mí perfectamente con esta vida. Y si querés, cada uno después ve cuánto cambió la política argentina. Y cuánto hay... A veces el pasado se lo toma como, como algo ejemplar, transparente, brillante. Donde no pasaba nada malo. Bueno, tenías situaciones como esta. Claro. <risa> ¿Cuánto mejoramos? No sé Pero bueno, ahí termina la historia
0: Buenísimo JP eh, Claro, Rucherito tenía todo, ¿no? Esto que decías eh, Prostitución, juego, violencia Y sin embargo terminó siendo aclamado Por eh, diferentes estratos sociales Saliendo en un féretro con la bandera argentina arriba Digo, son esos eh, Fenómenos eh, Casi inentendibles, ¿no? Sí,
1: claro, difícil, difícil, de, difícil entender. de entender ¿no? difícil Pero de entender. bueno La acción que por la que mucha gente estaba ahí, era esto que el periodista decía que por la prensa lo podemos ver porque por otro lado no quedaba. Era esa ayuda, con esto no quiero justificar la violencia o, o lo ilegal, por otro lado, sí. pero es algo que se conoce hoy, cómo un puntero político puede hacer tal cosa y ser querido. Bueno, es esta ayuda que el, por ahí no llegaba de otra forma, por canales institucionales, sí. lo que fuese. Sí. ¿no? la ayuda de un plata para una viuda que atiendan en el hospital y no dio la columna pero también tenemos caudillo, eh, caudillos eh, punteros políticos anteriores de la década de fines del siglo XIX asociado muy asociado a grandes figuras de la nación como presidente como Pellegrini y todo eso que eran los que manejaban el faraude de otra época y favores por ejemplo, llevar una valija llena de libretas electorales para votar cuando fuese jactarse que tenía 10.000 libretas guardadas. Sí, su, su capital político. Y eso se entregaba a cambio de esto, un puestito en la
0: administración sí, sí. pública, nada nuevo bajo el sol. <risa> bueno JP, buenísima la historia de Ruggerito. Ruggerito. Eh, Rogerito, un tipo complejo para entender, sí. ¿no?
1: la foto la van a ver porque por ahí causa un poquito de atracción. Decir, bueno, a ver cómo era este claro. tipo. La foto que está compartida está abrazado con Gardel mostrando esa amistad que tenían. Muy bien. Dicen que también ellos fueron, algunos dicen que es el que solucionó los papeles. Por un lado de algún problema policial que había tenido Gardel y que se borrara en sus antecedentes. Y otro en... Documentación que acreditara que nació acá, cuando no nació acá y todo eso. Rugerito también metido ahí. Me, metido ahí.
0: Eh, JP, eh, la gente te puede encontrar a vos en Instagram, Exacto. arroba el punto biógrafo. Exacto. El punto biógrafo, más de 10.000 seguidores. Eh, ¿Me actualizás ese, ese número? ¿Cómo va eso? Estás no medio sé. canchero, me parece. No, no, pará. ¿Vo... ¿Qué? Sí, no, no subió pito. tanto. ¿Qué quieres ¿No? que te diga? No, no creo que estoy
1: estamos... en 11.000 algo. Mirá Becky, no sé. está,
0: está Federico Becky operando. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás?
1: Me cambiaron al operador en el medio, ¿cómo va? Sí, 11.400, ahí
0: vamos. 11.400 seguidores en el biógrafo es muchísimo, ¿eh? Es para un verificado, te mereces un tildecito azul ahí. Bueno,
1: lo, lo voy a solicitar.
0: Eh, Subiste un video eh, de Goyeneche que tiene más de 100.000 reproducciones. ¿De Goyeneche?
1: Sí, eso sí. El uno que la mm. pegó, pero lo tengo que decir porque hasta yo lo he comentado ahí en la uno de Piazzola que pasó los 250 mil no sé fue como una cosa sí. bien pero, pero está bueno hacer algo que la Goyenici gente le gusta y si Tarrosa sí, pasan los 100 sí
0: bueno pero está bueno esa como esa devolución de alguna manera
1: pero obvio
0: eh, en qué anduviste ¿Qué, eh, contame algo algo hoy una
1: historia sobre la, los pantalones largos parece una pavada pero era muy simbólico, muy importante, en una época un pibe que pasaba de pantalones cortos a sí. pantalones largos. ¿Cuándo pasaba? ¿Qué implicaba?
0: ¿Cuándo pasaba? ¿Tenés el dato ese?
1: No, una edad, cierta ah, edad. Cierta y si edad. era clase trabajadora, cuando dejaba la escuela primaria, pasaba a trabajar, no podía ir con pantalones cortos. Y si sí. era clase media o alta, a los 15, 16, 18, cuando la madre le parecía que el nene o los padres...
0: Lo huevo como un tiranosaurio rex claro. y le decían... Pero bueno, había se vendían
1: trajes de pantalón corto, claro. los problemas que tenía ir o no ir de pantalones
0: cortos, todo eso, bueno, eso fue un tema de hoy. Muy bien. Arroba el punto biógrafo de JP en Instagram. Más de, bueno, 11.000 seguidores. Impresionante. Eh, me gusta remarcarlo porque es un, un, un síntoma del éxito.
1: Bueno, no creo que crezca siempre tanto, quizás no, ya bueno, frenó aflojemos,
0: pero no importa pero bueno, son eh, conseguidos en buena ley
1: así, ah, sí, gracias
0: bueno JP, eh, linda columna la de hoy le decimos a la gente que después la van a poder encontrar en, en Spotify en la página web y por supuesto que he rebotado en, en todas las redes sociales eh, vos además JP tenés tu propio podcast cortito con historias Exacto. historias mínimas, ¿no? sí
1: básicamente las mismas publicaciones puestas para escuchar Ahí se va sumando gente, que se lleva por ahí lo escucha y no lo lee. Hay gente que prefiere escuchar y no leer. Sí, bueno.
0: obvio. Bueno, ha hecho eso. JP, muchísimas gracias. A ustedes. LJP Rodón y esto fue El Biógrafo.
1: Total Normalidad por Radio Urbana.